0: Sous la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Sous la blouse ». Aujourd'hui, je reçois Hélène Plune-Favreau, neuroscientifique. Bonjour Hélène. Bonjour Elodie. Alors, moi, je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Merci. Euh, parce que pendant mon passage à Londres, tu étais vraiment mon modèle de chercheuse. Je te trouve vraiment <rire> inspirante. Et eh oui, je sais je que tu as me fait rougir. Hein. <rire> je te vois pas, au moins, on est. <rire> je peux <m> <rire> Tant mieux. <rire> je peux pas avoir ça, mais c'est vrai que tu étais mon modèle. Tu es une femme scientifique euh, qui, qui réussit. Et ce qui est génial, c'est surtout que. Beaucoup tu fais en sorte d'aider les autres à réussir. J'essaye. Et, euh, et ça, c'est vraiment important. Euh, donc, j'avais très, très envie de t'avoir à mon micro. Euh, si tu veux bien, on va commencer avec la blouse sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Euh, mais oui. d'abord, ma question traditionnelle, est-ce que tu portes une blouse au labo
1: Alors, je la portais un petit peu quand je faisais encore des manips, euh, c'est-à-dire que j'aimais plutôt bien la porter, mais en fait certainement plus parce que je suis frileuse qu'autre chose, <rire> si je suis honnête et que je me tâche facilement. Mais sinon, euh, je la portais de temps en temps, même assez souvent, et en fait j'ai envie de dire malheureusement je ne la porte plus parce que euh, j'adorais eh, faire des manipes et euh, j'ai plus le temps d'en faire. Ça m'arrive encore de temps en temps. Mais, euh, mais mes étudiants pleurent généralement quand je suis à la paillasse, parce que je ne trouve rien, donc je les embête euh, toutes les 3-4 secondes pour demander où est un tel, euh, un tel truc, un tel... Donc en fait, c'est insupportable pour eux, ils préfèrent faire les expériences tout seuls. Mais euh, donc, je ne la porte plus, malheureusement, mais je la portais un petit peu.
0: Parce que tu es une senior scientist, c'est ça Tu es une, une, une scientifique oh, euh, établie. Oh, <rire> on ne va pas dire senior, on va dire euh, établie. Oh, euh, et du coup, c'est vrai que tu ne fais quasiment plus d'expérience.
1: Non, j'en fais encore un petit peu. Ouais.
0: Ça m'arrive en Au grand âme de tes étudiants.
1: Voilà, c'est ça. Ou alors j'en fais un petit peu, en fait, quand il y a quelques manip. Euh, tu sais, parfois on a une réputation près euh, ou fausse euh, d'avoir des doigts en or pour telle ou telle manip. Donc moi, on ouais. va savoir pourquoi. C'est la transfection de SIRNA.
0: Alors attends, pour expliquer ce que c'est que cette manip là, du coup, c'est en gros faire rentrer un petit morceau de, de code génétique dans une cellule.
1: Voilà, pour éteindre des, des gènes, en fait. Pour éteindre des gènes, on te dit, bah, si on éteint un, un gène ou une molécule en particulier, quel va être l'effet sur la cellule Ils sont persuadés que quand c'est moi qui le fais, ouais. euh, ça marche mieux. Donc, du coup, euh, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à faire les transfections de temps en temps. Et euh, j'en profite dans ces cas-là pour monter euh, mon protocole aux au nouveaux étudiants dans le laboratoire. D'accord. Mais, mais ça s'arrête là. Donc, tu as des, des doigts d'or pour certaines manips, Ils en sont plus convaincus que moi. Hein, mais <rire> en tous les
0: cas, c'est <rire> vrai que c'est encore
1: une des, une des seules manips que je fais encore.
0: Alors, justement, puisque tu en parles de science, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tes recherches oui, alors euh,
1: je travaille moi sur, euh, sur les maladies neurodégénératives en particulier, plus particulièrement, euh, mais pas seulement, la maladie de Parkinson. Ouais. Donc la maladie de Parkinson, en fait, elle se caractérise par la mort hein, d'un type particulier de, de cellules nerveuses, qu'on appelle aussi les neurones. Et ces neurones, ce sont les neurones qui secrètent la dopamine, donc on appelle les neurones dopaminergiques. Ouais. Ils sont situés dans une toute petite région du cerveau qu'on appelle la substance noire. Et euh, la dopamine, donc, qui est sécrétée par ces neurones dopaminergiques, elle est responsable de l'initiation des mouvements volontaires. Donc, quand ces neurones meurent, en fait, ça explique les mouvements volontaires ou les tremblements qu'on observe chez les malades qui sont atteints de la maladie de Parkinson. D'accord. Il n'y a, a pas de traitement, malheureusement, pas de traitement curatif pour la maladie de Parkinson. Par contre, on arrive à compenser, avec certains effets secondaires, mais on arrive à compenser ce déficit en dopamine. Et donc, du coup, on arrive à atténuer certains de ces symptômes, certains de ces tremblements. Mais la maladie, elle, malheureusement, en souterrain, elle continue à progresser. Donc, vraiment, il y a un besoin urgent, évidemment, de, de, de trouver des traitements pour la maladie de Parkinson, comme pour toutes les autres maladies neurodégénératives. D'ailleurs, c'est la même chose. Et pour traiter, ce qu'il faut faire, c'est comprendre la cause, comprendre les causes et comprendre pourquoi euh, ces neurones, ces neurones dopaminergiques et pas d'autres, et comprendre comment ces neurones dopaminergiques
0: meurent, en fait. D'accord.
1: Une des causes, on le sait, en fait, elle vient de, de ce qu'on appelle les mitochondries. Et les mitochondries, dans les cellules, c'est comme euh, les centrales électriques. Donc, en fait, elles produisent l'énergie et il se trouve que 20%, ce qui est énorme de l'énergie qu'on produit, que notre corps produit, ouais. elle est consommée par le cerveau. Donc, évidemment, ces mitochondries, elles sont très importantes pour ces centrales électriques, pour toutes les cellules de notre corps, mais en particulier pour les cellules du cerveau, pour les neurones et pour les neurones dopaminergiques. Donc, moi, vraiment, ce que j'essaye de comprendre c'est euh, comment est-ce que ces, euh, ces mitochondries fonctionnent, mais aussi ce qui est important de dire, c'est qu'elles sont très importantes mais que quand elles deviennent abîmées on va dire, ces, euh, ouais. ces mitochondries elles deviennent extrêmement toxiques pour les okay. neurones dopaminergiques en particulier et donc il y a un système de tri des déchets un petit peu, c'est euh, ça, un système de tri dans notre cerveau, dans notre corps, qui va permettre de garder ces mitochondries qui sont saines, qui sont très utiles, comme j'ai dit, parce qu'elles permettent de produire toute cette énergie qui est nécessaire au cerveau, mais qui va aussi permettre d'éliminer à l'inverse les mitochondries qui sont abîmées et qui, elles, sont potentiellement euh, toxiques pour notre cerveau. Donc, je travaille sur ce mécanisme de tri, en fait. Tri des déchets. Comment est-ce que je garde les mitochondries euh, qui sont en, en forme et comment est-ce que j'élimine les mitochondries euh, qui sont abîmées et donc toxiques Donc, Super. voilà sur ce quoi je travaille.
0: Bah merci beaucoup pour cette explication vraiment très claire de tes recherches. Si ça te va, je te propose d'enlever la blouse pour nous parler un petit peu de toi. Avec plaisir. C'est parti. <rire> Alors, moi j'ai envie que tu me racontes un petit peu ton parcours, parce que je sais qu'il s'est passé plein de choses, et que tu nous dises aussi si les neurosciences et ce que tu fais, la maladie de Parkinson, c'est quelque chose que, sur lequel tu as toujours voulu travailler, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure au final
1: ben non, ce n'est pas du tout, peut-être, euh, de décevoir quelque chose sur, sur lequel j'avais l'intention de travailler. C'est euh, même, euh, j'ai envie de dire, complètement le hasard, ou plus que le hasard, euh, les opportunités de la vie, euh, peut-être. Ouais. Donc, en fait, pour te résumer mon parcours, déjà, moi, j'ai été élevée euh, une grande partie de mon enfance en Afrique. En fait. ouais. Donc, j'étais entre l'Afrique la, et la France, mais surtout en Afrique.
0: Dans quel pays, ouais. en Afrique
1: Donc, au Burundi, au Togo, Tunisie. Au Niger, ah ouais. je suis revenue en France 4 ans, entre-temps, puis reparti en Afrique. Mes parents étaient enseignants, en fait,
0: euh, là-bas.
1: Puis suis revenue pour la terminale, pour passer mon bac en okay. France. Sur ce, euh, en terminale, et même déjà avant, en fait, ce que j'avais envie de faire, au départ, c'était euh, faire vétérinaire. <rire> euh, j'ai une grande passion pour les animaux, que j'ai toujours d'ailleurs. Euh, que j'ai depuis l'Afrique, certainement, mais que, que, que j'ai toujours eu et que j'ai toujours hein, mon idole restant, David Attenborough, pour, ouais. euh, pour ceux qui le connaissent, qu'on habite en Angleterre, hein, c'est un, des, un des, euh, des grands noms.
0: David Attenborough, qui est commentateur euh, de documentaires. Hein.
1: Tout à fait, qui ouais. fait tous ses documentaires mmh. animaliers pour la BBC, mmh. qui sont absolument fabuleux pour ceux qui nous écoutent et qui ne les ont pas vus, c'est enfin, juste... Euh, voilà. Je passerai des heures à l'écouter. On, 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 des fois, on, on m'a demandé, tu gagnais euh, la, la chance de pouvoir euh, passer ou de, de, un dîner avec la personne que tu veux. Pour moi, ce serait sans hésiter, euh, je passerai un dîner avec David Attenborough pour écouter toutes ces histoires sur les animaux. Mais bref, donc, je voulais bon. faire vétérinaire. Ouais. Et, euh, et donc, je, euh, je suis allée passer deux semaines chez un vétérinaire en ville, en France. Et en fait, euh, j'ai été un petit peu déçue en ce sens que j'étais un petit peu utopiste. Et moi, je me voyais plutôt vétérinaire dans les grands parcs animaliers en Afrique ou à la oui. rigueur, peut-être, dans un zoo. Et en fait, en ville, ça me tentait moins. Euh, après avoir réfléchi, j'ai décidé de faire médecine.
0: D'accord, donc c'est vétérinaire, mais pour un autre type d'animal.
1: Oui, c'est ça. Et donc, <rire> voilà, tout à fait. Et c'est vrai que là, j'avais plutôt dans l'idée, toujours peut-être en lien à l'Afrique, de me dire peut-être est-ce que je ferais médecin sans frontières, par exemple. C'est quelque ouais. chose qui m'aurait attiré. Et euh, le numéro clausus, à l'époque, donc, euh, je l'ai raté de très peu, je dois ça, dire, mais je l'ai raté.
0: Ça, le numéro clausus, c'était le... No... C'est d'ailleurs... Euh, oui. je... Alors...
1: le... Ah, oui, c'était un nombre, euh, dans, à, la, à mon époque, je me rappelle, on était à peu près 700 et ils en prenaient, je crois que c'est 68 ou 70. Ouais. J'ai dû arriver à 75 pour un truc comme ça. Euh, ouais. Donc du coup, c'est vrai que j'ai été, euh... enfin, j'avoue que j'ai pris dur. Ouais. Euh, mais en fait, très rapidement, j'ai pu intégrer une deuxième année de biologie mm -hmm. euh, en faculté et je me suis passionnée pour la recherche en fait. Passionnée pour la recherche en particulier en biologie. Donc ouais. du coup, là, euh, j'ai fait un DUG. Ouais.
0: Euh, qui est qui maintenant est ouais voilà est <rire> qui est quoi maintenant <rire> maintenant c'est licence, euh, licence donc licence, licence euh, 1 quoi, et 2 quoi. parce que le doc c'était 2 ans et après il y avait une année ouais. de licence donc c'est en gros L1 ça. L2 quoi ouais d'accord donc après j'ai fait euh, j'ai fait un doc j'ai
1: fait un doc à l'université de, de Poitiers une mm -hmm. licence euh... Non, non, un DEUG, pardon, à l'université... Un DEUG et une licence à l'université d'Angers une ouais. maîtrise à l'université de Poitiers en faisant mon stage euh, à Angers. Et là, j'ai enchaîné sur une thèse, en fait, à l'INSERM euh, à Angers. Mm -hmm. Et je travaillais sur euh, les cytokines euh, de, de la famille de l'interleukine 6, donc sans aller dans les détails, plutôt de l'immuno, en fait. Euh, et puis, à la fin de euh, ma thèse, j'avais bien publié, euh, mais j'avais en fait envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai décidé de changer un petit peu de thématique. Ouais. J'ai postulé moi-même en fait euh, sans répondre nécessairement à des offres d'emploi donc j'y suis allée au culot ouais. et euh, j'ai postulé dans trois quatre laboratoires en Angleterre j'ai eu l'absence d'avoir le choix et j'ai choisi d'aller au Cancer Research UK à Londres travailler hein, sur euh, sur le cancer
0: toujours pas la neuro
1: donc, toujours pas la neuro j'étais vraiment sur le cancer et là après quelques mois en fait je me suis rapidement rendu compte que je travaillais plus sur la maladie de Parkinson. Donc j'avais commencé à travailler sur le cancer, mais sur les mitochondries dont je parlais tout à l'heure, ces centrales électriques dans la cellule. Ouais. Et je me suis rendu compte que je travaillais plus sur la maladie de Parkinson que je ne travaillais sur le cancer. Comme ça marchait bien et que euh, je dois dire que j'avais vraiment un boss extraordinaire, il m'a laissé travailler euh, sur mon projet. Donc, j'ai fait 4 ans, 4 ans et demi, je pense, de postdoc Et là, pareil, mon idée en arrivant à Londres, c'était tu vas passer 2-3 ans, ouais. en fait, à Londres. Euh, tu vas ensuite revenir en France, passer les concours, etc. Ouais. Je me suis plus à Londres. Surtout, j'ai une passion pour la recherche. J'ai trouvé que le, le postdoc c'était certainement le enfin, pour moi, le plus chouette moment, j'ai trouvé, ouais. parce que, parce qu'on n'a pas la thèse à écrire, parce qu'on n'est ouais. pas encore à rechercher des demandes de financement, ou à, ou, en, ou à, en tous les cas, au début, on se tracasse pas encore trop de ce qu'on va faire après, etc. Ah. On peut juste profiter, on peut juste faire notre recherche.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, le postdoc doc pour, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le, le passage, en fait, entre la thèse avant d'avoir un poste permanent ou d'avoir un poste de, de chercheur, en fait. Et ça, ça peut durer deux ans, comme ça peut durer beaucoup plus. Et effectivement, moi, j'ai adoré ma période de postdoc parce que c'est vrai que on fait plein de choses, c'est hyper la enrichissant, on recherche. a, on a ouais. plus d'autonomie, parce qu'on ouais. a appris forcément de la thèse. Du coup, c'est là où tu as commencé à travailler sur la euh, neuro Je me suis retrouvée à travailler
1: un petit peu sur maladie de Parkinson, je ne suis plus à Londres, et à la fin, donc j'ai fait un postdoc. j'en ai fait qu'un, c'est que je dois dire, que beaucoup de gens euh, ouais. en font plusieurs, ouais. donc j'en ai fait qu'un de 4 ans et demi par contre, et à la fin ouais. du postdoc, je me disais, bah, qu'est-ce que je fais et en fait, j'ai même pas tellement considéré euh, retourner en France. Euh, et c'est un collègue encore, parce que sinon, je n'aurais jamais cru en moi, qui m'a dit « Mais pourquoi tu poses postules pas pour ces demandes de financement par le gouvernement pour avoir ton propre laboratoire ouais. euh, ?» C'est des demandes qui sont très compétitives, donc je me suis dit « Enfin bon, j'ai aucune chance, puis je l'ai fait, un petit peu comme ça, en fait. Euh, » Et donc, j'ai fait cette demande de financement pour, donc cette fois-ci, continuer à travailler sur les mitochondries, mais ouais. sur la maladie de Parkinson, à l'Institut de Neurologie, puisque euh, j'avais commencé à travailler avec ses collaborateurs, euh, donc à l'Institut de Neurologie à l'UCL, où je suis maintenant, euh, ah. avec ses collaborateurs du, du, pendant mon post-doctorat. Et donc, en fait, j'ai eu ce financement. Wow, ouais. Et donc, du coup, euh, après un oral, assez impressionnant, c'était sans doute mieux que je ne sois pas tellement au courant de ce qui allait m'arriver. C'était assez, assez intimidant, mais en même temps, j'ai beaucoup appris. Et, et donc, je me suis retrouvée, en fait, à commencer mon laboratoire euh, après, donc, on va dire 4 ans et demi, 5 ans, même pas 5 ans euh, de post-docs. Ça, c'était en 2007. C'était assez rapide. Hein oui, donc du coup, c'était assez rapide. Et là, c'est vrai que je me suis retrouvée à travailler sur de Parkinson, avec des collègues euh, biologistes, mais aussi plein de collègues euh, neurologues euh, qui travaillent sur de Parkinson, mais aussi sur tout un tas d'autres maladies neurodégénératives. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'une fois de plus, bah, je, me suis, euh, je me suis fascinée pour de euh, pour Parkinson, et je travaille toujours dessus. Ça fait maintenant, euh, maintenant 13 ans, puisqu'après avoir eu... Euh, donc, une fois que j'ai eu mon labo, euh, j'ai eu un poste permanent en 2013, et euh, je suis devenue professeure de, l'année dernière, donc en 2019, je 19, crois. 2019, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, un parcours que je n'avais pas du tout, pas, honnêtement, pas du tout planifié au départ, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est des heureux hasards. Pourquoi Londres Comment t'as choisi Londres pour, pour, pour ton postdoc
1: Ben en fait, euh, d'une part, j'avais envie de maîtriser l'anglais, ouais. donc euh, <rire> c'est vrai que maintenant, euh, je, je maîtrise quand même pas trop mal l'anglais, je suis devenue britannique il y a même un mois, mais par oui. contre, j'ai toujours j'ai toujours un accent à tirer au couteau, c'est une horreur. Euh, en ce moment-là, comme il faut avec le Covid, il faut enregistrer à l'avance, tu sais, euh, nos cours, etc. Et donc après, il faut se réécouter. À chaque fois, c'est une torture. Euh, mais, euh, mais donc, si tu veux, j'avais envie d'apprendre l'anglais. Et j'avais envie de changer de pays parce que je trouve que c'est important quand on fait de la recherche. Ouais. C'est certainement valable pour, pour beaucoup, si ce n'est la majorité des boulots. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant, important, de, de travailler dans un monde différent, de, de voir une différente façon de travailler, etc. Mm -hmm. Et comme j'ai dit, j'étais en Afrique, j'étais habituée à bouger. Ouais. Moi, donc, je pense, pour moi, c'est presque plus intimidant de me dire que euh, si on me disait là maintenant, tu le sais d'avance, tu vas passer les 20 prochaines années à Londres, je serais terrorisée, en fait. Ouais. Donc... Alors que l'idée de bouger, ça n'a pas forcément été pour moi une, une peur, mais au contraire, oui, plus, plus une envie et envie de découvrir une, diffé une façon différente de travailler. En plus, pour tout dire, c'était une, une période de ma vie qui n'était pas très facile sur, sur le plan personnel. Et ouais. j'avais donc envie, en plus, de, de changer.
0: Oui, de voilà. changer, de partir. Et je me suis
1: dit Londres parce qu'en fait, ben c'est vrai, il y avait l'Eurostar, pas depuis si longtemps. <rire> c'était simple, c'était l'Angleterre, c'était l'Europe à l'époque. Malheureusement, ouais. hein, hein, ça n'est plus... Et euh, donc c'était euh, l'Europe, et donc je me suis dit, c'est l'étranger, mais en même temps, euh, je ne suis pas non plus trop loin de ma famille, hein, parce ouais. que c'est vrai que je suis très famille quand même, euh, donc je peux quand même revenir en France, voir ma famille, mes amis quand j'en ai envie, donc c'était un bon compromis, et puis je savais que la recherche était assez compétitive euh, à Londres aussi.
0: Oui, je donc pense qu'effectivement, qu à Londres, c'est peut-être un peu plus facile qu'en France.
1: Oui, bah, on, va, on va voir là comment encore une fois, avec le Brexit, et on va voir hein. Euh, malheureusement, je suis assez sceptique, mais euh, ouais. mais disons que je pense qu'il y a encore, même si c'est très compétitif, ouais. je pense qu'il y a quand même plus de moyens pour parler à mes collègues français ou même ouais. être dans des euh, euh, voilà dans des comités euh, français de financement qu'il y a quand même encore un peu plus de moyens en ouais. Angleterre qu'il en a qu'il en a en France. Oui, je pense. Je pense. Le système est différent, donc c'est difficile de comparer, mais je pense quand même on peut dire C'est vrai que
0: c'est un système très différent. Les, les financements comme tu as eu toi qui permettent d'avoir ton propre labo, en fait, il n'y a pas trop ça en France. Euh, pour non. avoir son propre labo, il faut être chercheur, il faut passer à un concours, avoir un poste, etc. C'est-à-dire qu'il y a un système que je trouve
1: très hiérarchique, bon, en ouais. France. Ouais. Euh, très pyramidal en plus de ça. Ouais. Euh, ou quelque part, alors encore une fois j'aime pas trop parce que je vais je vais peut-être rentrer dans, dans certains stéréotypes et je vais mettre beaucoup de gens à dos, mais je pense <rire> qu'il y a encore un système en France qui est assez hiérarchique où et finalement il faut pas faire trop d'ombre à, à son boss, tandis qu'en Angleterre alors évidemment ça dépend des boss hein. ouais. euh, mais moi j'ai eu la chance encore une fois je le redis parce que c'est vraiment pour moi ça a été vraiment important tout mon parcours, c'est que j'ai travaillé avec des gens extraordinaires mmh. qui vraiment au contraire, quoi, Voulait vraiment me faire progresser, me soutenir, me mettre en lumière en se disant, si Hélène réussit, en fait, la lumière va rejaillir sur ouais. nous aussi. Quoi. Et ben donc, le... c'est un système qui est un petit peu différent. Moi, suis... c'est vrai que je me suis sentie, depuis que je suis en Angleterre, avec euh, tous mes boss successifs, ouais. très, très soutenus.
0: Alors J'ai l'impression qu'en plus, tu as eu un peu de chance.
1: Mais ça, ben, ça je... je pense que j'ai eu de la chance, oui, c'est vrai. Et, et, et tous, en fait, je suis, je suis en contact avec euh, tous encore. Ouais. Ça a été majoritairement des, des hommes. Mais maintenant, euh, ma chef de département, par exemple, est une femme qui ouais. euh, est extraordinaire aussi. Et, euh, et c'est vrai, du coup, ça a été des moteurs. Et est-ce que,
0: alors c'est parfait, comme transition pour la suite, est-ce que tu crois que c'est le fait d'avoir eu ces, ces moteurs, ces, ces, ces gens qui t'ont vraiment aidé et soutenu, euh, qui t'ont donné envie de faire la même chose, et du coup de, de prendre part à, euh, à tout ce qui est égalité, soutien des gens, mentoring, etc.
1: Bah, oui. Bah oui, parce que d'une part, je pense que de toutes les façons, je ne serais pas là sans eux. Comme je ouais. je pense que sans eux, je... J'aurais jamais eu la confiance euh, ouais. de, de faire euh, de faire tout ce que j'ai fait. C'est eux en fait qui m'ont fait euh, qui m'ont fait réaliser que j'en avais le potentiel. Et en même temps, donc oui, je répondrai à ta question. Et en même temps, encore une fois, je vais reparler de l'Afrique, mais c'est important pour moi aussi. Je pense que les euh, les sujets d'égalité en particulier sont des sujets depuis tout petit en fait qui ont, qui ont je pense ont toujours été importants pour moi et qui m'ont toujours tenu à cœur. Donc quand j'ai eu l'opportunité, c'est vrai qu'en progressant, euh, en ayant un poste permanent. Donc forcément, en ayant aussi, une, ne serait-ce qu'une sécurité de l'emploi, on ouais. a plus de temps, un petit peu plus de temps, en tous les cas, de temps, je ne sais pas en fait, mais on a en tous les cas un petit peu plus de moyens, ouais. de leverage, on dirait en anglais, on a plus le, les moyens de, 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 levier. de, 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 de ouais. levier, voilà exactement, pour faire avancer les choses. Et donc, c'est vrai que euh, moi, euh, là, étant maintenant professeur et en plus, c'est vrai, pendant euh, cette crise-là du, euh, du Covid en particulier... Bon, je travaillais sur les problèmes euh, d'égalité entre ouais. hommes et femmes en particulier depuis longtemps, hein, depuis oui, 7 ou 8 ans. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est pas nouveau, effectivement.
1: Non, ça, c'est pas nouveau. Euh, bah, de toutes les façons, c est, c est, encore une fois, c'est toujours des, des problèmes auxquels j'ai été sensible. Et puis donc j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, donc c'est vrai que je me suis pas mal investie. Et ouais. là pendant la crise du Covid en fait j'ai eu j'ai eu l'occasion de prendre un poste à, à responsabilité sur les inégalités en général, donc pas ceux pas seulement sur les inégalités de euh, le sexe, mais aussi sur euh, toutes sortes d'inégalités, on euh, va dire, un, euh, milieu social, couleur de peau, religion, sexualité, etc., etc. D'accord. Et, euh, et je me suis dit que, euh, que voilà, travailler en la maison, donc euh, à Londres, c'est vrai que généralement, on veut passer pas mal de temps à aller travailler, revenir, etc. Là, c'est plus le cas, on tra travaille de ouais. la maison. J'ai pas d'enfant. Mmh. donc c'est vrai que c'est plus facile aussi forcément hein, d'être ouais. à la maison quand on n'a pas euh, les enfants à charge là avec toutes les écoles qui sont fermées, ouais. je fais de l'enseignement évidemment mais euh, j'en fais pas non plus énormément par rapport à beaucoup de collègues c'est à dire que moi la majorité de mon temps c'est de la recherche ouais. et là la recherche elle a un petit peu ralenti avec le Covid donc c'est vrai que euh, j'avais à cœur en fait d'utiliser mon temps d'une façon utile pour mon ouais. institut parce qu'encore une fois ils m'ont soutenu depuis euh, des années euh, en même temps de, de faire quelque chose qui me tenait à cœur évidemment et donc du coup eh bien, je suis venue à travailler sur ces problèmes d'égalité et d'inclusion.
0: Donc oui, là, tu es en charge euh, dans l'Institut de l'égalité, diversité et inclusion, c'est ça hein
1: Tout à fait. Donc, j'ai commencé il y a quelques mois. Donc. Je suis en phase d'apprentissage, j'apprends. <rire> je suis en phase d'écoute, en fait, je rencontre plein de gens. Et puis, c'est vrai que j'écoute ce qui se fait plus... Bah, déjà, j'écoute dans mon institut, parce que ouais. euh, donc, les, les, études, les comités d'étudiants en thèse, de post à tous les niveaux, qui ont des idées absolument fabuleuses. Euh, mais aussi euh, au niveau de la faculté, de l'université, etc. Donc oui, je, je commence juste. Mais, euh,
0: mais c'est vrai que c'est mais... pas nouveau. Effectivement, quand j'étais encore à Londres, euh, tu, on parlait déjà de ça, tu, tu mettais déjà des choses en, en route, euh, cette histoire d'horaires, de, de, de ouais. réunions. Ah, c'est la première fois que j'entendais ça et c'est vrai que c'est tout bête, on n'y on y pense jamais, mais euh, mettre les, les réunions à des horaires qui permettent aux gens qui ont des enfants d'y assister. Tout à fait. Et tout souvent, bête.
1: ce sont toujours les mamans qui vont encore chercher les enfants à l'école, par exemple. Ouais. <rire> donc, euh, donc c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir les, les réunions, toutes les réunions. Euh, des horaires qui sont plutôt entre 9h ou 10h du matin et, euh, et 4 ou 5h l'après-midi permet à beaucoup plus de femmes en règle générale hein, encore une fois ici forcément il hein, y a aussi des hommes euh, qui vont chercher leurs enfants à l'école ouais. je veux pas euh, je veux pas stéréotyper mais encore une fois souvent c'est euh, c'est c'est souvent des femmes de euh, d'avoir des les réunions euh, dans les euh, dans les horaires dans la journée quoi et ben ça ça facilite les choses c'est des petites choses ouais. ça paraît simple pour certaines réunions, c'est pas compliqué, mais par exemple, quand il faut changer euh, l'horaire euh, du comité exécutif, qui est évidemment qu'était, en tous les cas, ça progresse beaucoup ça encore, mais qu'était surtout à l'Institut de Neurologie, où c'est vrai que c'est quand même pas mal, on va dire, d'hommes seniors, pour, repren pour reprendre ton terme. <rire> <je le dis.
0: rire> c'est un terme, tu vois, pas, pas si pire de dire senior. <rire> Donc voilà, beaucoup
1: d'hommes seniors et blancs de peau dans leurs costumes à cravate. Eh bien, changer l'heure... du du comité exécutif d'une, ne serait-ce que d'une demi-heure, c'est pas une mince affaire. Donc ouais. c'est des, des petites choses comme ça. Ça veut dire augmenter le, le taux de représentation du femme, des femmes dans les comités. Mais ouais. tous ces problèmes sont bien sûr complexes parce qu'en voulant bien faire, et donc maintenant c'est vrai qu'on veut bien faire ouais. et qu'on veut justement augmenter par exemple euh, la représentation des femmes dans ces comités, ce qu'on fait c'est que euh, beaucoup de femmes se retrouvent complètement surchargées maintenant oui. en, 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 en devant aller à un nombre pas possible de réunions et du coup elles ont moins de temps pour leurs recherches, pour trouver des moyens de financement, pour publier leurs recherches, etc. Et donc, il faut réussir à trouver euh, le juste milieu, j'imagine. Et Donc, tout ça, ça met du temps. Il faut aussi changer les esprits, évidemment. C'est le plus difficile, ça met du temps, mais ça progresse par des petits changements comme ça. Ouais, du et, coup, et là, ce sont pour parler des, des inégalités de sexe, mais comme j'ai oui, dit, oui. euh, c'est euh, 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 important, évidemment, euh, de aussi euh, de, de s'attaquer à toutes les inégalités quelle qu'elle soit. Oui, parce... surtout, dans le contexte, surtout dans le contexte actuel, j'ai envie de dire, avec le ouais. Covid, qui a malheureusement accentué hein, ces inégalités.
0: Tu, tu l'as vu, toi t as, t as, la, as la sensation vraiment que... Ouais. C'est quoi ton constat, en fait
1: bah, sur le Covid tu veux dire qu'il a accentué bah oui parce qu'on le voit par exemple on voit des, des petites choses simples encore une fois mais maintenant ouais. que quasiment tout et nous c'est vrai qu'on est en confinement là mmh. euh, depuis euh, encore une fois depuis avant Noël on est de nouveau en confinement complet euh, bah tous les étudiants par exemple n'ont pas le même accès à internet ouais. et euh, ça paraît quelque chose de, ça paraît rien mais c'est beaucoup donc, ne serait-ce que de mettre en place des aides euh, pour les étudiants euh, qui euh, bah voilà qui n'ont pas forcément la, les moyens d'avoir un Internet à haut débit. Puis, il y a aussi, évidemment, tous ceux qui ont des personnes... Ça peut être des enfants, mais qui ont des personnes aussi de leur famille euh, à charge ou qui doivent s'en occuper. Mmh. Pendant le Covid, c'est extrêmement compliqué, évidemment, aussi. Donc, euh, oui, c'est sûr que ça accentue les inégalités. C'est sans parler des inégalités de race. On a vu tout dans la presse, beaucoup, par exemple, que telle communauté euh, africaine, et encore une fois, je ne vais même pas citer exactement parce que je ne voudrais pas rentrer dans ces stéréotypes, mais euh, avec plus le Covid. Oui. Donc du coup, effectivement, ça, ça crée des peurs. Euh... Enfin, c'est une évidence que le Covid a accentué les inégalités, j'en ouais. suis persuadée. Et je pense qu'on voit encore que, le, que la tête de l'iceberg, à mon avis, euh, on va le voir dans,
0: dans les années à venir. Et toi, du coup, c'était cette crise-là, c'était c'est Covid qui t'a un petit peu fait le déclic pour ce poste ou...
1: Non, ça j'ai envie de dire que, comme j'ai dit, c'est des, des, ouais. des, 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 des thématiques qui m'ont toujours intéressée. C'est plus qu'avec le Covid, comme j'ai travaillé de la maison, euh, comme j'ai dit. Oui, tu as eu plus euh, de temps. Ben, j'ai eu un petit peu plus de temps et que je me suis sentie en quelque sorte privilégiée, je dois dire, par rapport à des collègues, comme j'ai dit, qui ont beaucoup plus d'enseignements ou qui ont des enfants à charge et que moi, c'est pas mon cas. Ouais. J'avais un petit peu plus de temps, euh, même le week-end, par exemple, si j'ai envie. Et donc, du coup, j'avais à cœur de faire quelque chose. Bah du coup, j'ai choisi, choisi ce qui m'intéressait. Oui, <rire> de bah oui, non, mais... Parce
0: exact. que du
1: coup, j'apprends là tous les jours. Oui, <rire> bah oui, que... c'est tout
0: nouveau pour toi. Tu... Tout, nouveau. tout
1: nouveau. Et ça,
0: ça change euh, parce qu'avant, tu n'avais pas de poste à propos de l'égalité, etc.
1: Oui, bah, pas de poste, euh, non, si tu veux, si je vais travailler sur, euh, sur les inégalités hommes-femmes, comme j'ai dit, ouais. euh, j'ai dirigé les co de, le comité sur les comités. inégalités hommes-femmes ouais. dans l'Institut pendant, pendant plusieurs années, ouais. avec une collègue, ma collègue Céline donc j'ai travaillé là-dessus pendant 6 ou 8 ans, mais là, c'est-à-dire que je suis devenue euh, directeur associé pour, euh, pour l'égalité, euh, diversité et inclusion, donc effectivement, un poste a plus de responsabilité, donc ça prend aussi plus de mon temps, mais évidemment, ça veut dire que j'ai aussi plus plus de pouvoir pour changer les choses. Oui, ça, c'est génial. Et puis, en fait, c'est un poste qui est nouveau. C'est la première ouais. fois, là. Tu sais, tout ça, ça se met un petit peu aussi avec le Black Lives Matter, etc. Ça a ouais. progressé les choses énormément. Et donc, du coup, c'est un poste qui est nouveau, qui a été créé dans tous les départements. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a attirée aussi. C'est-à-dire que le poste, il est nouveau. Du coup, il n'y a pas de description. C'est oui. un petit peu à moi de le modeler. Le ouais. Et c'est ça qui m'a un petit peu attirée
0: aussi. Tout ouais. est à faire. Oui, tout est à faire et c'est bien... <rire> c'est un gros chantier et <rire> c'est en continuité parfaite avec ce que tu faisais avant, au final. Et avec ce que tu as toujours fait, en fait. Euh, de... voilà, mais c'est chouette de voir une scientifique qui réussit et qui essaye de tirer tout le monde vers l'avant, euh, comme tu me disais la dernière fois. C'est pas, par exemple, tes, tes étudiants en thèse qui n'ont pas envie de continuer pour, euh, pour un post-doc. Tu les soutiens quand même parce que, pour toi, l'important, c'est qu'ils soient bien dans leur carrière. C'est ça hein tu me racontais. Bah,
1: c'est ça, c'est-à-dire ben oui. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est aussi une des une, un, un des trucs les plus chouettes dans notre boulot, c'est évidemment de de voir nos étudiants progresser. On a travaillé avec eux pendant. Un... Euh, pendant quelques mois parfois mais souvent pendant euh, pendant de nombreuses années mm. et en fait c'est de les voir évoluer c'est de les voir déjà de les voir évoluer dans leurs projets c'est-à-dire que très rapidement en fait ils deviennent bien meilleurs que nous sur euh, <rire> sur leurs projets en tous les cas c'est tout ce qu'on leur souhaite et parce qu'évidemment, moi euh, je, je supervise disons je sais pas une dizaine de projets tandis qu'ils ils sont sur leurs projets toute la journée et après quelques années ben euh, c'est eux évidemment ouais. euh, qui euh, qui m'apprennent et après c'est vrai que euh, c'est de les voir évoluer quoi et c'est vrai que ouais. parfois j'ai des étudiants qui sont venus par exemple après la thèse ou qui parfois qui n'ont même pas tôt, trop trop venir me voir et qui m'ont envoyé un email et qui m'ont dit Hélène tu vas être très très déçue je vais pas faire je vais pas faire un post-doctorat je vais pas faire de la recherche moi ce que je voudrais faire c'est travailler dans la dans l'édition par exemple dans l'édition scientifique ouais. et j'ai répondu j'ai dit mais pourquoi ce pourquoi serais je déçue moi, mon rôle, c'est de... Voilà, évidemment, moi, j'adore la recherche, mais après, ouais. chacun ses envies. Moi, mon rôle, c'est de, de t'aider avec ton parcours professionnel et euh, ce que tu as envie de faire. Moi, du moment que, que ça te plaît, je te soutiens. Donc, euh, c'est donc vrai que ça, ça c'est un des trucs les plus chouettes dans notre carrière, pendant enfin, notre boulot. Moi, je trouve, c'est de voir vraiment, euh, de voir nos étudiants progresser et de garder des contacts avec eux après. Donc, certains sont devenus chefs de labo. Ouais. Euh, certains, travaillent dans l'édition, comme j'ai ouais. dit, certains partent travailler plus dans des charities, tu vois, dans ouais. certains dans l'industrie ou les biotech, enfin un vraiment, peu partout. Un quoi.
0: Ouais, ouais. Bon bah top, alors écoute, on est bientôt à la, à la fin de ce podcast, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas sur les, ni les neurosciences, donc, ni la recherche, euh, ni euh, ce poste d'égalité et d'inclusion à, à UCL, qu'est-ce que tu fais
1: Déjà, je passe du temps avec mon chat. On a eu un petit chat. <rire> Choupette Voilà, c'est Choupette. Je, je, je sais bien, que tu connais, parce que toi aussi, tu es tout aussi gaga de ton chat plume que moi. Donc, on a, on a eu Choupette pendant le premier confinement. Donc, euh, donc voilà, Choupette fait beaucoup de conneries, mais euh, il me prend aussi beaucoup de mon temps, parce que je suis complètement gaga.
0: En ce moment, il est dans sa phase mangeage de plantes, non
1: oui, c'est ça. Donc euh, oui. là, il mangeait les plantes, bon, un peu tout, de toute la... Il a toujours une connerie d'avance. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, euh... donc voilà, c'est aussi la mascotte du labo, parce que du coup, on avait les réunions sur Zoom, tu sais bien, on faisait des ah bah oui. il faut bien faire Zoom apéro, Pictionary sur Zoom ou quoi. Donc, euh, tout, le monde, tout le monde réclamait Choupette. Donc, Choupette est devenue la mascotte du labo aussi.
0: La classe. Donc, je
1: passe du temps avec mon, euh, mon chat. Sinon. Je me balade beaucoup et encore plus, euh, je fais beaucoup de courses à pied. Ouais. Euh, donc, donc j'adore ça. Et, et donc, du coup, en fait, euh, j'avais un petit peu arrêté. Ouais. Et euh, depuis le confinement, je m'y suis remis, en fait, à fond, quoi. J'adore. Et c'est vrai que, du coup, euh, je connais Londres, là, comme ma poche.
0: Ouais, tu passes, tu oh, passes beaucoup de temps profité, à profité En
1: plus, j'ai profité du confinement parce que c'est vrai qu'il y avait tellement peu de personnes dehors que avait l'impression que j'habite euh, pas très loin de la City, en plus. Donc, du coup, ouais. c'est vrai que la City, c'est oh, euh, ouais. vide. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, je, je vais me balader, euh, donc du coup, je mets des podcasts, tu vois, j'ai écouté mmh. ces podcasts sous la boue, d'ailleurs, en courant que je recommande à tout le monde, j'ai écouté les deux premiers épisodes jusqu'à présent. Euh, j'écoute des podcasts, ou alors euh, j'écoute de, de la musique, et puis en même temps, bah, justement, je euh, pense, euh, pense à mes projets, ou euh, je passe par tous les parcs de Londres, il euh, y, y a le zoo de Londres, euh, ouais. à Regent's Park, donc euh, quand on passe le matin, on voit les girafes, c'est mon truc Ouais, chaque fois que je passe et je vois les girafes, voilà, c'est ma journée, c'est ma journée est faite quoi, c'est déjà j'ai un sourire sur le visage ou ou alors les pélicans à saint James Park, les ah perruches, oui. tu vois. Ouais, les perruches à Kensington Garden ou à Hyde Park, enfin bref, c'est c'est les petits plaisirs comme ça, surtout dans les périodes de confinement comme ça, bah voilà, des ouais, des petits plaisirs puis du coup après c'est vrai que je fais euh, je fais du pilates aussi généralement.
0: Ouais. Et enfin tu cours juste pour le plaisir ou tu as déjà fait euh, des marathons, des semis, des trucs comme ça
1: J'ai déjà fait un semi, j'ai ouais. ai bien aimé le se Bravo. un semi à Paris, ouais. j'ai bien aimé et ensuite j'ai fait un marathon à Édimbourg. Et là, ouais. c'était l'horreur, <rire> c'était l'horreur, je suis rentrée, j'ai dit premier marathon, ça s'est fait, dernier marathon, ça s'est fait aussi. Mais tu l'as fini que... Oui, je l'ai fini. fini. Bravo Félicitations. moi, ça fait que je ne le referais plus jamais. <rire> c'était horrible. Donc, euh... <rire> donc, voilà. Et donc, du coup, il m'a même fallu quelques années pour reprendre plaisir à courir. ouais c'est pour ça que tu
0: disais avais, avais, tu faisais plus trop. Et là, tu as repris avec le confinement, en fait.
1: Bah, je courais quand même après. Avant, peu, après ouais. le, le Avant le marathon, je courais beaucoup. Après ouais. le marathon, pendant quelques mois, presque plus du tout. Et puis, euh, je m'y remettais, mais c'était un peu... Euh... J'ai du mal en fait quand on quand on court pas depuis un moment, c'est difficile de s'y remettre. Ouais. Et là, je me suis remis euh, depuis le confinement et je recours beaucoup. Et c'est et je le fais, c'est purement purement pour le plaisir. D'ailleurs, ouais. euh, je cours majoritairement toute seule. Ça m'arrive de rejoindre mes amis ou mes collègues. On se donne rendez-vous avec le confinement dans un coin ouais. de Londres. Et donc on, on prend un café, on reste à deux mètres de distance, ouais. évidemment. Un café de loin. Et on prend, Voilà, on prend un café de loin. Mais sinon, en fait, ce que je préfère, moi, c'est courir tout seul. Ouais. C'est mon petit moment à moi, quoi suis dans ma vie. Ça du bien bulle. au
0: cerveau. Ouais. Ouais, ça, ça lave le cerveau. Et effectivement, vous, votre confinement, c'est un confinement où vous pouvez sortir. Il n'y a pas de limite de temps ou de, de kilomètres, parce que c'est vrai que nous, on a, on
1: était restreints. Premier, premier confinement, on était restreint à une heure. Là, il euh, faudrait mieux pas sortir trop longtemps. Bon. Disons qu'on n'est pas restreint par un temps ouais.
0: exact tu peux courir toute seule dans un parc ça, ça ouais, si je rencontre personne j'embête personne ouais. tout juste j'ai rafé les pélicans exactement euh, et alors est-ce que tu fais d'autres choses euh, à part donc euh, le chat et la course à pied euh, qu'est-ce que je fais d'autre bon bah là
1: ça c'est pas, euh, pas en ce moment pas j'adore le shopping
0: j'adore le shopping <rire> je, je, je dois
1: <rire> l'avouer Exactement, faut que je me confesse. C'est-à-dire que j'adore le shopping. Donc là, non plus, ça, c'est pas facile hein, pendant le confinement. Non, j'imagine. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que j'adore ça. J'ai toujours adoré la mode et tout. Euh, c'est ça. Alors, effectivement, sûr,
0: ça. et j'atteste parce que je te connais en vrai et c'est vrai que tu as <rire> un super style. Non, mais c'est, tu es à l'antipode du cliché des scientifiques euh, mal etc. T'as toujours un style parfait. et toujours bien accordé <rire> les vrai chaussures C'est de ne pas avoir le cheveu gras. Ah ouais, non, mais les chaussures qui vont avec la tenue, qui vont avec les accessoires et les lunettes, qui sont mais, toujours fantastiques. Mais c'est j'ai sorti tout. Ah ouais, ouais, non, mais c'est magique. Effectivement, t'as as vraiment, euh, voilà, as... On, on sent que t'aimes le shopping et, et il te le rend bien, j'ai envie de dire. C'est gentil. <rire> Et, euh, et et bah écoute, je, on arrive à la à la fin de ce podcast. Euh, on ah s'est bah raconté. Un plaisir,
1: c'est passé là. Plein de
0: choses, <rire> ça. Ouais, super rapidement. Est-ce que t'as as un mot de la fin ou quelque chose que euh, que t'aurais envie euh, de de dire à tout le monde avant avant que euh, qu'on finisse?
1: Oui bah j'ai envie bah du coup je vais finir aussi sur j'ai envie de finir sur euh, euh, sur sur l'égalité forcément puisque ouais. euh, ça a été un petit peu la thématique et que et qu'effectivement c'est important et j'ai envie de dire que l'égalité c'est pas forcément ça veut pas forcément dire le même traitement pour tout le monde ça ouais. veut dire justement que qu'il faut savoir aider les bonnes personnes au bon moment et euh, donner à tout le monde les mêmes chances de réussir ce serait peut-être ça, mon mot de la fin. Et mon ouais. autre mot de la fin, ce serait que c'est bien d'avoir une... Tu me connais, on ne m'arrête plus. Ouais, c'est <rire> clair.
0: Dans dix... mon dixième mot de la fin... <rire>
1: dixième mot de la fin, c'est de croire en vous. Et, de... et de... c'est bien d'avoir un plan de carrière en tête, mais c'est aussi bien des fois de saisir les opportunités quand elles viennent. Et que parfois, les plus belles opportunités, c'est celles qu'on n'a pas vu venir.
0: Ouais, c'est et je pense que tu en es euh, l'image parfaite. <rire>
1: ouais je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai ouais. que... Bah, oui, saisir les opportunités, c'est-à-dire vraiment rester, les rester euh, garder les yeux ouverts, pas avoir de hier, hein, et voilà, et se lancer quand on en a envie. Super. Ça vaut le coup.
0: Ben écoute, merci pour ces deux mots de la fin qui étaient, euh, qui étaient vraiment à toi, très inspirants. Merci à Merci Hélène, et euh, je vais mettre dans la description les liens pour... Euh, le, le, le compte Insta de Choupette, quand même. Et puis, euh... <rire> et puis les liens où les, les gens peuvent soit euh, contacter le labo, le Twitter du labo, soit toi. Mais je mettrai dans la description tous les liens pour, pour te contacter ouais. si les gens. Ce sera plutôt le Twitter du labo. Parce ouais, que voilà. moi, je ne suis pas encore bien au point sur Twitter. Donc, et, j et Choupette mais... ne répond pas encore. <rire> Choupette ne répond pas encore sur Instagram.
1: <rire> Ça va venir. Il est très, très intelligent. Mais
0: il fait déjà des high five. C'était le truc que je voulais dire. <rire> C'est ouais. assez fantastique. Le chat fait des high-fives. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas lui apprendre les mois la prochains. Fois. Exactement. Bon, Exactement. En tout cas, merci Hélène d'avoir accepté. Merci de, à toi, Elodie. C'était vraiment un plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est. C'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse, et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.